0: Hola y bienvenidos de nuevo a un episodio de El Tema de Juan. Esta semana pues vamos a tratar un tema de salud mental. Volviendo a eso que me gusta mucho y de lo que está sobre todo basado este podcast. Me preguntan... No había dicho yo la semana pasada que íbamos a tener un invitado, sí, pero lastimosamente tuvo un contratiempo. Pero ya quedamos para grabar eh, en estos días y será para la próxima semana. Eso espero. Y bueno, debido a que tuvimos que cancelar la entrevista, eh, dije yo que mejor que agarrar eh, este contratiempo para darle vuelta al asunto y decir, eh, cuando hay eh, un contratiempo, una derrota, eh, algún problema, eh, estos son los momentos cuando uno tiene que decir, eh, bueno, la, la vida es así, eh, no siempre salen las cosas como uno quiere, y en algún otro momento de mi vida, tal vez hubiera dicho que mal, las cosas me están saliendo mal, pero no ahí es cuando tenemos que salir adelante y por eso eh, escogí el tema de esta semana y nombré este episodio eh, no derrotarse por su peor enemigo así que cuál es nuestro peor enemigo eh, en especial para los que sufrimos de, de problemas de salud mental eh, que Espero que sean los que más escuchen este programa, a los que siempre he dicho y siempre seguiré diciendo y seguiré diciendo, los que espero que les eh, se enteren de estas sintonías, eh, no que no aprecio a, a todos los que escuchan el programa, los que yo sé que, que no son personas que tienen más problemas, pero... A los que yo espero poderles llegar y que entiendan de que habemos personas eh, eh, con problemas y que entendemos y queremos que, que como comunidad haya más eh, entendimiento, haya más comunicación entre todos. Pero eh, a, a los que quiero llegarles es a los que sabemos que nuestra cabeza, hay veces eh, no es el lugar más bonito en habitar. Entonces nuestro peor enemigo hay veces está aquí adentro. ¿Y por qué digo nuestro peor enemigo? Pues quien mejor he visto yo que describe eh, de una forma bonita lo que podría ser descrito que es los problemas de la salud mental. Y yo lo he mencionado, es a, a un señor hindú, que es un gurú, eh, pero él se llama, o le dicen Satgurú. Yo, yo no he entendido muy bien cómo funciona el, el tema de los gurús, eh, pero se escribe S -A -D -H -G -U -R -U, S-A-D-H-G-U-R-U, Satgurú. y él cómo lo describe es que no sufrimos por vivir la vida. Eh, si agarramos este momento en el tiempo, eh, no estamos sufriendo. Digamos, ustedes que, que están ahorita, eh, o, o si me pudiera ir con una persona que me estuviera escuchando ahorita o viendo ahorita, eh, si, si agarran este minuto ahorita que les voy a hablar, si solo se enfocan en este momento, no están sufriendo este momento de vida. Lo que sufrimos es eh, las malas memorias que tenemos o nuestra imaginación. En pocas palabras, así lo describe. Las memorias que tenemos de malos momentos, malas experiencias, eh, sea lo que sea que, que hayamos sufrido como individuales eh, las mías son personales cada quien tiene las suyas el pasado que hemos tenido eso es un sufrimiento que nos encanta traerlo no es que nos encanta pero eh, tenemos mecanismos en nuestro cerebro que lo trae de regreso y de regreso y de regreso y revivimos esos momentos y eso es un sufrimiento ...que podemos estar reviviendo. Y, y eso alguna gente lo puede controlar, otras personas no. Y el otro enemigo es nuestra imaginación, que eso es qué es lo que va a pasar. Y casi siempre son miedos de nos van a volver a pasar experiencias feas, nos vamos a, a volver a, a tropezar y caer enfrente de un grupo de gente. Eh, nos van a volver a, a ridiculizar hablando en público eh, nos van a, a volver a despedir de un trabajo eh, vamos a volver a perder un cliente eh, una y mil cosas que nos podríamos esperar vamos a volver a, a perder una mascota eh, se nos puede morir otro pariente eh, la vida amorosa nos va a dar otro golpe, cosas por el estilo. Entonces nuestra imaginación eh, puede llegar a ser nuestro enemigo. Así que eh, esas cosas son las que con las que luchamos y, y muchas veces es lo que nos hace sufrir en la vida en vez de eh, buscar las formas de pensar en el momento, en cómo no darle el enfoque a el pasado, a cómo eh, dar por hecho que el pasado, como dicen las canciones, el pasado pasado, eh, dar por hecho que eso ya pasó, eh, enterrarlo, por decirlo así, dejarlo aunque duele, aunque lo mastica a uno, lo, le, le hace trizas el corazón, eh, pero buscar la forma de irlo haciendo. Para empezar con lo del pasado, yo en, en mi camino con, con, con mi salud mental, cuando yo empecé a tomar mis medicinas, algo que a mí me parecía curioso, pero que el doctor me dijo que era normal, yo empecé a revivir momentos de, desde la escuela, que me pasaban situaciones en que, por, por decirlo así, que me ahuevaba. Eh, decía yo que me tropezaba y se reían de mí o decía algo que nadie me entendió, entonces se reían porque creían que era dundo, cosas así. Situaciones en que me daba pena por porque dije algo inadecuado, eso lo revivía en mi cabeza y, y me atormentaba ya viejo. Algunos dirán, pero qué débil eh, que a alguien le afecte eso. Bueno son debilidades que tienen personas con salud mental. Llega a tal grado que, que eso puede llegar a afectarlo a uno en su trabajo, en su relación eh, con otra persona, en su relación con familiares, con amistades, hasta de podérselo encontrar comprando algo en el súper y pedirle permiso y que le contesten mal a uno. Eh, uno no sabe ¿En qué estado de ánimo podría estar alguien? ¿Y, y cómo le pueden contestar o, o hasta encontrarse llorando a alguien y uno no sabe por qué? Eh, hay diferentes niveles de afectación. No lo digo como un médico, lo digo como, como alguien que lo ha sufrido. Juan Elías, pero tan duro eso, tan, eh, eh, tan difícil es. Para algunas personas sí. Eh, y, y no es de ponerse a llorar es de ponerse a buscar solución y la solución no va a venir uno quedándose eh, acurrucado en una pelota en la cama viendo películas todo el día por eso insisto, tenemos que buscar ayuda tenemos que, que, que buscar eh, eh, medios como este eh, escuchar médicos en, en otros medios de comunicación cuando salen a hablar ir a doctores eh, y, y si la psicología no es suficiente, buscar psiquiatría y buscar medicamentos eh, la fe, si eso ayuda también, buscar eh, diferentes religiones o, o como sea pero, pero solo uno absorberse solo eh, si uno tiene estos problemas, no lo va a solucionar, solo hay veces, hay veces sí, pero de mi experiencia, lo que yo he visto, si uno no tiene eh, un sistema de ayuda, no lo va a hacer, casi nunca lo hace una persona sola, eh, lastimosamente termina trágico algunas veces, entonces se necesitan Amistades, se necesita familia, se necesita... Eh, por eso hay alcohólicos anónimos que se reúnen para hablar de eso. Hay veces extraños ayudan más que familia porque es más fácil hablarle a alguien que, que no sabe de uno. Eh, para que lo entiendan a uno es más fácil un extraño que un familiar o un amigo. Eh, se siente más cómodo uno porque siente que no lo van a juzgar. Eh, es más bonito eso. Que un familiar que solo va a decir, ah, vos sentís eso porque te pasó esto. Entonces uno no quiere que lo estén juzgando. Eh, alguna gente le pasa eso. Entonces, eh, es de buscar los mecanismos. Pero quedándose callado, quedándose solo uno, eh, no vamos a solventar nada. Como yo les dije, yo esperé demasiado tiempo. Yo esperé 11 años. 11 años que, que perdí. Claro, estoy hablando de, de no pensar en el pasado. Y yo me estoy yendo al pasado que deje ir mucho tiempo. Eh, no, no es tanto un arrepentimiento. Porque ese tiempo no lo voy a recuperar. Pero es para que, para que lo aprovechen. Los que tal vez están jóvenes. Y empezando un, un camino que pueden evitar. Evítenlo. Se lo dice alguien que perdió 11 años, una década, una década metido en un cuarto escuchando música, pues, eh, creyendo que ahí va a estar la salida mágica en vez de estar disfrutando la vida en sí. Así que el pasado es algo que tenemos que ir soltando. No dejar que nos consuma, porque el pasado ya, ya lo, lo tenemos que ir eh, poniendo en compartimientos, haciendo la paz con el pasado y dejándolo ir. Y lo otro es nuestra imaginación. Nuestra imaginación es lo más eh, temeroso que vamos a encontrar. Y muchas veces, eh, quien sufre de depresión, le tenemos más miedo al miedo. Obviamente, eh, medicinas ayudan a, a, a combatir eso. Me río porque, me acuerdo, cuando yo no tomaba medicinas, yo me ahogaba, eh, no en vasos de agua ni, ni en medio vaso de agua, yo me ahogaba en una gota, en, en una mesa, pues. Eh, el miedo consumía de, de hablar con una mujer de eh, si iba a un restaurante de comida rápida y me daban mal a la orden solo la aceptaba por, por no querer reclamar miedo a a, a cualquier cosa pues a, a reclamar a, al conflicto a, a pelear se lo dice a alguien que, que nunca ha peleado en su vida, físicamente. Yo nunca he peleado en mi vida, nunca le he pegado a alguien. Entonces, eso, eh, sí, que eras un miedoso, que no sé qué más. Sí, yo lo acepto en la escuela. Nunca, no era miedo a. No era tanto el miedo a que me hicieran daño físicamente, era miedo a la animosidad. Eh, al. al a sentir el enojo de la otra persona, porque sentía que absorbía ese enojo. Cosas que no son normales, pues. Jugaba deportes y lo primero que pensaba era, para que se imaginen un poco en la mente, y, y mis compañeros de, de equipo tal vez no les va a gustar escuchar esto, y odiaba perder, pero siempre pensaba qué feo que el otro equipo tiene que perder y qué mal se van a sentir los del otro equipo que, que pierdan. Cosas así pues, que en una mente normal lo que uno quiere ganar. Pero son situaciones que eh, yo sé que personas que tienen problemas de salud mental eh, las sufren. Ahora van a decir, no, es que esas personas son, bueno, las que no tienen problemas. Van a decir, esas personas son defectuosas, que no sé qué mal, que no sé qué mal. Bueno, para que entiendan un poco, y así es como más lo escucho yo que lo explican. Si uno tiene diabetes, tiene que tomar o insulina o... Eh, la medicina esta para calmar la insulina o se tiene que inyectar insulina. Si deja de tomar eso, puede entrar en una coma diabética. Si uno tiene la presión alta, tiene que tomar su medicina. Eh, si uno no quiere que le dé COVID, tiene que, tomar su, tiene que ponerse la, la vacuna. O si le da COVID, tiene que tomar los antibióticos y todo lo que le prescribe el doctor. La salud mental es una enfermedad, uno tiene una enfermedad mental, es lo mismo, por eso hay medicinas. No, pero lo pueden curar con fe o ejercicios, lo que más. Sí, hay personas que sí lo pueden hacer, porque su enfermedad es por un trauma o lo que sea, pero hay personas que no. Entonces, tienen una enfermedad así como... Tener una piedra en el riñón que tienen que, que, que pasar o en la vesícula que tienen que sacarle una piedra o, o un cáncer. Pues es lo mismo, necesitan quimioterapia. Así que no lo podemos ver como que es un defecto. Lo voy a seguir diciendo y diciendo y diciendo en este y otro y otro episodio hasta que sea... Eh, lo que siga este podcast, lo que se pueda seguir y hasta que lo pueda normalizar todo lo que pueda salud mental no es más que una enfermedad que tienen las personas que no se ha identificado de todas las maneras que puede dar y está pronto en el horizonte que ya salgan medicinas en que se pueda curar más rápido Ojalá yo hubiera podido nacer en unos 10 años a donde ya eh, están saliendo eh, formas de psilocybin de los hongos que ya están encontrando cómo eso afecta el cerebro y diferentes psicodélicos que en dosis bajas están pudiendo curar más rápido a la gente. Nadie vaya a meterse a esas cosas así nomás, eh, eso no ha venido a estos países pero ya están encontrando la forma de que se puede lograr eh, resetear los químicos del cerebro para que las personas se curen. Entonces, si todo eso está en el horizonte y las personas se pueden sentir mejor y, y ya pueden parar de sufrir, entonces no dejemos que nuestro peor enemigo, que es, a veces, nuestros pensamientos, no dejemos que eso nos domine. Eh, es algo que, que podemos soltar que podemos dejar ir y encontrar paz para vivir el, el momento que es lo más importante porque qué es algo que yo que miro yo que siento yo que deprime a mucha gente que, que, que la pone mal para algunas personas no pero somos una sociedad el mundo pues del, del oeste que, que pone un montón de metas y que tenés que tener metas y, y que, que en tanto tiempo tengo que tener eso, en tanto tiempo tengo que tener el otro y por lo menos si podría ayudarle a alguien algo que yo he hecho eh, que no tienen que pensar como yo, Al algo que hablaba el viernes con un amigo me dice Juan pero es que vos querés que la gente piense como vos, y yo no si yo quisiera algo de lo que yo hago aquí, eh, comunicándoles ideas, es solo que abran la mente. No, no es que piensen como yo, yo no ando buscando esto. Eh, si, si pudiera servir de algo mi idea, solo es de que digan, ve, tal vez está diciendo algo interesante, y yo lo voy a interpretar a mi manera, y ver si me sirve, y si no, pues no. Lo descarto. Pero si me sirvió de alguna forma, voy a ver si lo puedo integrar en mi vida. Pero si no, no. Yo sé que algunos van a decir, está, se le mamó el clutch y está loco y no vuelvo a escucharlo. No hay problema. Pero para algunas personas tal vez le hace lógica. Y, y tal vez lo pudieran interpretar a su manera y que digan, ok, esto... Eh, yo eh, siendo Pedro, José, María, como se llamen eh, los, los el, el, el que escucha este programa le, que le agradezco mucho. Entonces si, si le sirve de algo, pues tal vez que lo pudieran interpretar, incorporar en su vida de alguna manera y les agradezco, pues nada más. Pero no es que piensen como yo, no soy un gurú, no soy un político, no soy un líder espiritual ni religioso, ni quisiera que nadie me viera así, nada más es compartiendo ideas, nada más. Entonces, si algo me ha servido a mí, es no ponerme una meta, sino que buscar un propósito. ¿Cuál es un propósito mío? Este programa, un propósito es buscar, eh, tirar mensajes, dar mensajes para abrir mentes, eh, ver si puedo ayudarle a alguien eh, con temas de salud mental a que busquen ayuda, no ayudarle a alguien que voy a salvar a alguien, no, pero si pudiera abrir la mente de algunas personas para que pudieran buscar ayuda, qué bien. Quien los va a salvar es quien les dé la ayuda. Es quien les va a, a, a dar la terapia, a ver qué medicina necesitan. Yo lo único que quisiera es que, que den ese paso, nada más. Eh, yo no les voy a dar la terapia, nada que ver, pero sin... Ese, ese es lo que, eso es lo que yo digo que es mi propósito de esto y tengo otros propósitos en la vida. Pues. Entonces, ponerme yo metas es ponerme como en los cuadritos de un calendario y ¿qué es lo que pasa? La vida es tan volátil y hay tantas cosas en la vida que si uno no llega a esas metas, eh, uno se puede... Poner triste o deprimir. Sí, Juan Elías, pero hay personas que, que no se deprimen por no llegar a la meta. Qué bien por ellos. Pero por lo menos algunas personas como yo, que exigimos mucho de nuestras personas, si no llegamos a una meta, eh, es devastador. Porque uno siente que, que le falló a su familia, le falló a uno mismo, uno se falló a uno mismo, uno se falló a sus amistades, pues. Entonces, para mí es más fácil, si uno siente, para aquellas personas que, que toman las cosas demasiado en serio, si uno siente que le está fallando a alguien, es mejor ponerse un propósito en la vida y decir, mi propósito en mi vida es buscar hacer esto en la vida, cual sea su propósito. Entonces, eso es otra cosa. Por otro lado, eh, siempre mi crítica a la sociedad en que vivimos. Eh, para, para aquellos que vivimos en Honduras por lo menos, para no hablar de otros países y otras sociedades fuera de nuestras fronteras, tratemos de, y, y para aquellos que, 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 que nos sentimos mal hay veces en esta sociedad y que nos sentimos inadecuados y nos sentimos que no tenemos cabida en esta sociedad, no nos dejemos llevar por esta plaga de tanto santo que ha salido en esta sociedad. Y quiero leer los, los, los nombres que les di. De tanto, de la plaga de infalibles, de virtuosos, de, de los más honestos, de los más puros. Hablando en las redes, y en los foros, y en los noticieros. Hay una plaga de eso entre políticos y y dice que líderes espirituales y ahora cualquiera es honesto. Ahora todo el mundo es el más santo. Ahora todo el mundo es el más pulcro. No nos dejemos llevar por eso. Aquí el más pecador, soy el primero en levantar la mano. Aquí el más defectuoso. Aquí el más eh, corrompido. Aquí... Eh, de, de el, el escoria yo soy el primero en decir soy el más imperfecto eh, no se dejen llevar por toda esa gente que sale en los medios y ay es que eh, ustedes no saben lo que, lo que es bueno solo yo los puedo guiar solo yo sé lo, lo que es correcto eh, de, todo eso es basura eh, sepan sepan ver lo, lo bueno y van a saber lo que es lo bueno porque lo van a escuchar con sus oídos y no digo que yo soy eso no digo que yo lo soy, por favor entiendan, yo no soy eso lo que pido es que escuchen traten de escuchar la mayor cantidad de, opison, de opiniones posibles de todo lo, lo que les interesa sea religión, sea política, sea deportes eh, escuchen las opiniones de, de todos los comentaristas de deportes que hay, porque todos hablan un montón de paja también, entonces eh, de, mi crítica de hoy de la sociedad es eso, que ya me tienen a bomba eh, tanto santo que hay en esta sociedad, hablando de, de cómo ellos son los más pulcros cuando en Honduras aquí no no nadie se salva pues de, de este barco, solo quería <ríe> mencionar esto porque eso afecta eh, que, que nos miremos en el espejo y, y quiera si o no tanto estar escuchando eso eh, no nos hace sentir mal porque solo pasan volando macetas que el hondureño no sabe manejar, que solo pasa tirando basura, que, que es huevón, que aquí, que allá. Dejen de estar criticándonos, pues. Somos hondureños. Somos un país de personas buenas. Ya dejen de estar volándonos maceta. Ya dejen de estar hablando mal de nosotros. En especial los disque líderes que tenemos. Ya. Somos macizos, hombre. Aquí comemos baleadas. Hay gente chistosa. Hay gente belleza. Yo la gozo con los hondureños. Lo he dicho ya varias veces aquí. La, el humor del hondureño es salvaje. Tiramos unos memes salvajes. Cada vez que hay una cosa... Que, ...que bueno, hasta que se están riendo del de alcalde aquí... ...sacaron un, un video de un hombre vestido como que si está en la luna... ...viendo los hoyos de, 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 de los cráteres de la luna ahí... ...esa imaginación es belleza, pues... entonces ...dejen de estar hablando mal de los hondureños... ...señores líderes de la sociedad, ustedes... ...santificados entre nosotros... Ya dejen de estar hablando mal de, de, de Honduras pues. Dan pena. Porque ni de afuera hablan mal de nosotros. Entonces dan pena. Ya déjenla. Ok. <ríe> me río porque nada ah, que me llega. Me llega a volarle maceta a la hipocresía de nuestra sociedad. Por otro lado, hay otra cosa que, que muchas veces siento yo que, que nos hace falta. Y es que no hay que esperar a, a tener 90 años para, para, para ponerlo así. Yo miro que muchas veces... Vamos a la escuela y empezamos a trabajar. Y, y vaya, gente de mi edad está más preocupada por hacer pisto que, que por ponerse a ser espiritual o, o vivir la vida que quieren vivir. Y eso deprime a mucha gente. Eh, no quiero decir mucha gente, pero... No están viviendo la vida que quisieran vivir. Y no estoy hablando porque tienen hijos o que están a ah, deprimidos o lo que sea, pero después llegan a que le dicen el midlife crisis o la crisis de, de la edad media que, que empiezan a comprar cosas caras o, o se empiezan a buscar eh, mujeres o las mujeres hombres, un montón de cosas así. No, digamos, siempre hay que tener ese balance, pues, de, de la vida, sea buscando algo espiritual. Uh, hay personas que, que encuentran a Dios hasta que ya están viejos, pues. La, el ejemplo que tuve yo no fue así en mi casa, pues mis papás siempre fueron religiosos, pero... Pero yo miro, hay personas que, que esperan hasta que ya tienen 60 años, cuando ya tienen miedo a morirse, que ya van empiezan a ir a la iglesia otra vez. Digamos, ¿por qué? Si lo que quieren es ir al cielo, según su creencia, no esperen hasta, hasta cierta edad para, para buscar a Dios. Y los ateos ahí se van a revolver, que, que para qué van a buscar a Dios. Y si los ateos, la religión del ateo es no creer, pues. Y yo he hablado con ateos, he visto documentales de ateos, he visto comediantes ateos. La, la religión de ellos es tirárselas de que no creen en nada, ¿verdad? Y, y eso. Y está bien, pues. Y tienen su, su pasión por no creer, eh, y, y eso se respeta también pues son sus ideas no hay que tenerle miedo a eso pero pero cada quien lo importante es que se enfoque en su vida en el momento entonces ah Juan Elías vos no ni chicha ni limonada no, no es eso es vivir su vida a plenamente cuando yo digo los ateos, al final les va a hacer falta algo. Si ustedes me preguntan a mí, ah, que los ateos, al final les va a hacer falta algo. En mi vida personal, yo he caminado por diferentes caminos de, de creencia, por decirlo así. Y he debatido diferentes cosas en mi vida. Y si en algún momento me he alejado. De mi creencia. Siempre me ha hecho falta. Y por eso digo. A los ateos siempre les va a hacer falta algo. Hablaba el otro día con unos. Con unos amigos y... Ah, que, el, que la creación y no sé qué más. Bueno, pues... No le digas Dios, pues. Hablaba con un amigo ateo. No le digas Dios. Pero hay que aceptar que el universo... Fue creado, pues. Y hay algo mayor. No le digas Dios. Pero hay algo mayor. Entonces, siempre hay algo. Siempre les va a hacer falta algo. No me estoy metiendo a un tema de religión. Pero me estoy metiendo al tema de que en la vida... Uno tiene que tener algo también para vivir la vida plenamente y eso ayuda a estar consciente en el momento. A, eh, de nuevo, no, 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 no estoy pidiendo que, que piensen como yo, de nuevo. Eh, y cada quien con su tema, cada quien con su religión, su creencia y todo lo demás, pero por lo menos como yo lo veo es que uno tiene que estar plenamente en su, en su vida y ayuda entender a dónde estamos, en el maule que convivimos todos y que está, somos un maule en una galaxia, dentro de billones de galaxias, dentro de un universo en un paralelo de universos para los que para los que estudian de, de física y de, y de todo eso de la ciencia así que tenemos que estar conscientes de, de, de nuestra realidad y eso nos ayuda a vivir plenamente ayuda ayuda a eso nuestro poco. Así que, dentro de, de, de todo, eso y para hablar un poco más de ciencia, pues ya, ya sabemos que otro enemigo que, que tenemos es el tiempo. Ahorita llevamos 35 minutos para los que ya llegaron hasta esta etapa del video. 35 minutos que no van a recuperar. No apaguen el video, porfa. Pero, 35 minutos que ya pasaron. Y tenemos dos opciones en la vida. Dos opciones, que se los escucho a varias, a varios que escucho. Y como he explicado antes, yo, a mí me cuesta leer. No, no tengo la concentración para leer. Yo miro videos, demasiados videos. Eh... De, de personas en YouTube, de, de documentales y, y personas hablando de, de temas. Y la verdad es que esa es la conclusión siempre. Hay dos formas de vivir la vida. Y el tiempo pasa o rápido o bien lento. Rápido pasándola bien o lento pasándola miserablemente mal. Y la vida dura un montón pasándola miserablemente mal... O se nos va rápido, pero porque la pasamos de maravilla. Así que tenemos dos opciones. Y podemos hacer la lucha contra nuestro enemigo principal. Que es cómo combatimos nuestra percepción de la vida. Y cómo vamos a combatir nuestra percepción con el tiempo. Esa es la decisión que, que hay que tomar y cómo no dejarnos derrotar por estos enemigos. Pues, al final el, el, el tiempo no es nada nuevo lo que voy a decir, pero todos sabemos. Estamos en una fiesta, estuvimos dos horas, tres horas, cuatro horas y el tiempo se fue. Y uno dice, ¿qué pasó? Pero los que nos recordamos estar en una clase o los que estamos en el trabajo... Estamos de 8 a 5 y parece que estuvimos dos días en, en el trabajo. Y eso es la percepción del tiempo. Podemos decir, ok, eh, fui a la universidad, me maté trabajando para ser ingeniero, contador, finanzas, lo que sea que uno estudió cuatro años, cinco años estudiando para ser doctor o lo que sea para llegar y meterme a una oficina esa era mi meta, ser financista, para llegar a meterme en una oficina donde estoy amargado todo el día tomando botes y botes y botes de agua luchando para que sea la hora de almuerzo y después luchando para que sea a las cinco para meterme en un carro se movió todo <risa> para meterme en un carro que, que no me gusta y solo luchando y aguantando un jefe que le caigo mal ¿Solo para, para qué? Entonces, si, ahí están las cosas. Si basamos la vida en metas, no siempre va a salir lo que queremos. Pero si basamos la vida en propósitos, podemos derrotar esas cosas de la vida que, que, que tal vez no nos van a salir bien. Si nuestro propósito es, ah, ok, quiero ser banquero porque quiero sentir esto, nos puede ir bien. Quiero ser doctor porque quiero salvar vidas, nos puede ir bien. Pero quiero ser doctor porque quiero hacer billete, pueda que no nos guste ser doctor. Quiero ser contador porque quiero ser billete, pueda que no nos guste ser contador. Pero quiero ser contador porque me encanta descifrar. Eh, cuestiones de, de libros contables y ayudarle a empresas, uno le va a ir de maravilla. Quiero tener un salón de belleza porque me encanta peinar pelo, le va a ir uno de maravilla. Pero quiero tener un salón de, de belleza porque hay billete en eso, No creo que nos va a ir muy bien. Entonces, Si tenemos propósito en vez de meta, es es una diferente forma de ver las cosas y, y nos va a dar nos va a dar mejor satisfacción la y en, en, esto no es un, un, una sesión de coaching es una es una ayuda tal vez para aquellos que aquellos adolescentes que tal vez están en la escuela y están sufriendo Tal vez ya se van a graduar y no hayan qué hacer, a dónde se van a meter en la universidad o, o que están en la universidad y no saben qué estudiar. Si me preguntan ahorita por qué hice este programa así, tal vez me hubiera gustado escuchar esto cuando estaba en la escuela o cuando estaba en la U. Yo andaba perdido, andaba perdido en el espacio. Así que si, si a una persona le llegué. Con esta grabación. Ah, suficiente. Suficiente. Me hubiera gustado. Escuchar algo así. Es, es lo. Es lo. Lo difícil de hablar de un tema como este. Cuando. Cuando cada persona... Yo, yo trato de imaginarme la audiencia con las personas que estoy hablando. Porque si estuviéramos en un cuarto con seis de ustedes que, con que estoy hablando, ya me estuvieran interrumpiendo y alguien me hubiera dicho una cosa, hubiera dicho la otra, y, y yo sé que en sus cabezas ya maquilaron otra cosa y ya se fueron en una tangente y lo que sea, y... Y no, no hubiera podido hablar yo por ya 42 minutos sin, sin haber sido interrumpido. Pues. Y no, no, no es la idea. Eh, no, no, no es el punto, pues solo hablar uno solo. Que ya me han dicho, ah, pero no es el formato correcto que estés hablando vos solo. Sí, pero para algunas personas esto es lo, lo ideal, pues una persona hablando solo. Pero es compartir las la ideas pues, de una persona. Eso queda ahí por cuánto tiempo quede YouTube. pues Ahí va a quedar arriba y tal vez no se escuche en una semana, dos semanas. Tal vez a alguien le sirva en, en un año, cinco años. Pero tal vez a alguien le sirva, a una persona. Si fuera fama que anduviera buscando con esto, nah, ya hubiera hecho una payasada. Espero que por lo menos el tema les haya servido un poco para reflexionar para aquellos que, ya, ya cerrando, para aquellos que se sienten derrotados hay veces o que las cosas no les están saliendo bien o o que no están haciendo suficiente dinero, que la vida no está tomando la dirección que quieren, no olviden, no olviden, ya lo he dicho antes en otros episodios, nunca es tarde para cambiar de dirección. No estoy diciendo votar a su pareja, no estoy diciendo cambiar de trabajo, no estoy diciendo eh, dejar todo votado, no. Lo que digo es buscarle ¿O redefinir el propósito de su vida? ¿Cuál es su propósito? Por lo menos si una cosa pueden sacar de aquí los que no tienen problema mental y, y los que pudieran eh, decir, ok, pero ¿qué es lo que me querés decir, Juan Elías, tanto que hablaste y al final, ¿cuál es tu conclusión? Por lo menos pregúntense eso. ¿Cuál es el propósito de sus vidas? ¿Por qué se levantan todos los días? Y si eso no lo tienen claro, por lo menos busquen apuntarlo y, y ayuda mucho a apuntarlo en una hoja de papel. Uno para que no se olvide porque la mente se le va a uno tanta cosa. Pero para que lo tengan ahí y traten y traten y traten y traten de eso. No como meta, no como meta, como propósito. Eso ayuda mucho más. Así que llegamos al final del episodio 8, les agradezco mucho y estaremos la otra semana. Si todo sale bien, ya no voy a prometer lo que va a salir en otro episodio otra vez, porque <ríe> ya no se sabe si sucede algo o no, pero como siempre les agradezco su sintonía, les agradezco que nos hayan escuchado por Spotify, Google y Apple eh, que siempre nos visiten en la página de la tribuna y si vieron esto en el YouTube de la tribuna o de el tema de Juan les pido siempre que le den subscribe, like y que le den a la campanita para que estén pendientes de cualquier otro video que estemos sacando así que muchísimas gracias y no olviden no dejen que lo malo de esta vida les quite lo bueno de su corazón. Muchas gracias.